0: Os abalos climáticos do planeta, no ar, na terra, na água e no gelo, não se atenuam em épocas festivas. As alterações climáticas estão a evoluir mais depressa do que apontam as previsões. Há pouco tempo, o Parlamento Europeu declarou mesmo o estado de emergência climática. E no início deste mês, decorreu em Madrid a Cimeira do Clima, o COP25 com o objetivo de manter regularmente sob exame as medidas para a mitigação das alterações climáticas e tomar as decisões necessárias. Perante representantes de quase duas centenas de países, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a guerra contra a natureza deve acabar. Por seu lado, Patrícia Espinosa, chefe da Convenção da ONU sobre a Mudança Climática, afirmou que o custo da inação, o custo social, econômico e político de não agir é muito maior. Os impactos das alterações climáticas no planeta já forçaram a deslocação de cerca de 20 milhões de pessoas na última década. Em Antena 2 Ciência, passamos em revista o estado de saúde climática do planeta, com Álvaro Pimpão Silva, climatologista do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e representante nacional nas sessões plenárias do IPCC, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, a organização internacional que providencia informação científica a todos os níveis dos governos para desenvolvimento de políticas climáticas. Álvaro Pimpão Silva, clima não é o mesmo Tempo.
1: O clima é como uma média dos diferentes estados do tempo que vão ocorrendo. A Organização Meteorológica Mundial utiliza o termo normal climatológica Com a normal climatológica, pretende-se caracterizar o clima de uma determinada região, de um determinado local. Esta normal climatológica é calculada para um período suficientemente representativo do que é o clima desse local, que se considera -se, seja suficiente a utilização de 30 anos. Então, está normalizada a utilização de um período de referência de 30 anos. O tempo são as condições atmosféricas que estão, estão a fazer-se sentir num determinado lugar, num determinado momento. Por exemplo, o valor da temperatura, o valor da pressão, a intensidade do vento, se está a ocorrer ou não precipitação. Isto é o estado do tempo. A estatística de todos os estados do tempo neste período prolongado de 30 anos é, é depois o clima percebemos que temos uma temperatura média de X graus ou um determinado valor de precipitação em uh, uma região ou num, num determinado local.
0: Alterações climáticas, mudanças climáticas têm havido ao longo da história do planeta?
1: Esta é especial. E é especial porquê? Porque está a acontecer de uma forma muito rápida. Há milhões de anos que há modificações no clima por causas naturais, por exemplo, por atividade vulcânica acima do normal. Acontece que esta é a primeira alteração do clima provocada pelo homem e o efeito que está a acontecer no clima, esta mudança climática, está a acontecer de uma forma muito rápida e isso impossibilita que o planeta se adapte a essas novas condições, portanto vamos ter aqui problemas de desaparecimento de espécies, de degradação de ecossistemas. Uh, e no final vai, vai ser também o homem, já está a ser bastante afetado e, e poderá ser ainda muito mais, muito mais afetado uh, por estas alterações climáticas que, uh, segundo o último relatório do, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, aponta que cerca de 1 um grau Celsius já acima do, dos valores pré-industriais. Portanto, em pouco mais de, de 100, 150 anos, aumentámos a temperatura do planeta em 1 um grau Celsius. Em termos de tempo, do planeta é muito pouco, portanto, 150 anos são segundos na idade na idade geológica do, do planeta, menos que segundos, provavelmente. Portanto, é muito, muito pouco tempo para uma mudança uh, tão intensa.
0: Podemos estabelecer, mais ou menos, o começo destas alterações climáticas com a Revolução Industrial, não é?
1: Exatamente, é... Quando começam Quando a ser começa... feitas as grandes fábricas, a grande industrialização. É isso mesmo, com a emissão dos gases, dos chamados gases com efeito de estufa. E o efeito de estufa é algo que é necessário ao planeta, porque se não tivéssemos efeito de estufa, a temperatura na Terra seria da ordem dos menos 15 graus Celsius. Portanto, a, a vida seria com certeza diferente daquilo que é, que é hoje em dia. O, o, o problema é o, o incremento destes, deste efeito de estufa com origem na atividade humana, na emissão de gases com efeito de estufa, entre, entre os quais os mais importantes são de facto o dióxido de carbono e o, e o metano, e o dióxido de carbono provém essencialmente da, da queima de, de combustíveis fósseis. Eu tenho sido, nos últimos anos, delegado nacional às sessões plenárias do, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC, um órgão científico das Nações Unidas para o estudo das alterações climáticas e dos efeitos das alterações climáticas e este este organismo é muito importante a nível global foi prémio Nobel da Paz em 2007 só para, para relembrar daí é, é, também a, a reconhecida importância deste, deste órgão é composto por imensos cientistas de todo o mundo uh, países desenvolvidos países em desenvolvimento países mais ricos, países mais pobres e tem Quanto a mim, algo que é uma vantagem relativamente a outros órgãos científicos que possam, claro, também é, falar sobre o clima, que é esta globalidade. Portanto, mais, são cerca de 195 países que compõem este órgão, mas todas as ações, todos os documentos são aprovados por unanimidade, em plenário. E isto tem sido sempre conseguido. Portanto, exige que tudo o que saia do IPCC seja bastante bem fundamentado, cientificamente, porque senão era muito difícil reunir consenso. É claro que há sempre alguma discussão, há sempre também alguma política, mas é um órgão que, onde a ciência está acima da, da política e de alguns interesses que possam, que possam existir nestas, nestas matérias.
0: E os relatórios do IPCC servem exatamente para informar os políticos sobre Exatamente. A, as medidas políticas que têm que tomar,
1: não é? Os relatórios do IPCC são muito focados em ações, primeiro numa descrição do que, é que do que é que está a acontecer, do que é que está previsto e depois em medidas de adaptação e mitigação que possam ser que possam ser tomadas pelos governos. Uh,
0: Saíram agora dois relatórios do IPCC?
1: Eu, talvez aqui possa fazer um, um, um enquadramento do, do que é que têm sido os relatórios agora no ciclo da avaliação 6. E começou em 2015, portanto já vamos no ciclo de avaliação 6, e cujo relatório síntese será publicado em 2022. Mas até lá chegarmos, é hábito do IPCC ir publicando relatórios especiais. Foram publicados disponibilizados três relatórios especiais. O primeiro dos quais, no ano passado, foi um relatório uh, feito a convite da, da Convenção Quadra das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Este relatório sobre aquecimento global de 1,5 um grau e meio, foi muito importante porque o foco é dado sobretudo na diferença entre o aquecimento entre um grau e meio e dois graus celsius, e este meio grau de diferença é muito importante em termos, em termos de impactos, parece muito pouco mas é muito importante em termos de impacto e foi essa a principal mensagem no relatório do IPCC, do mundo da ação climática se focar na possibilidade e na necessidade de limitarmos o aquecimento global a um grau e meio, no fundo é o que está previsto no Acordo de Paris. Este grau e meio, digamos que é o limite também para a nossa adaptação. A partir de um grau e meio começamos a entrar no desconhecido, mesmo em termos tecnológicos, de adaptação às transformações que irão ocorrer com sucessivos meios graus de acréscimo relativamente a, a um grau e meio.
0: Antena 2 Ciência, com Álvaro Pimpão Silva, climatologista do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e representante nacional nas sessões plenárias do IPCC, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. Na próxima emissão, continuaremos à volta de cenários climáticos, o que está previsto, o que está a acontecer e medidas de adaptação e mitigação. Foi Antena 2 Ciência.